0: Velkommen til datadebat, som i dag netop er en debat. Vi er fire mennesker med nogle lidt forskellige mikrofoner herinde i lokal hos Brug, så er det sådan lidt gammeldags lokal, kan man sige, hvor man sådan jeg tror, der har været EDB-undervisning her på et tidspunkt, hvis jeg ikke tager fejl. Vi har Thomas Domkjær-Pedersen, formand for IDA, Ingeniørforeningen. I har faktisk fået en helt lille navne på det sidste. I er også blevet teknologiens stemme nummer et, en forening for viden, netværk og interessevaretagelse. Og altså, og så har jeg en 2025-plan. Hedder I stadig Ingeniørforening?
1: Vi hedder ingeniørforening i Ida, ja. Det er fuldstændig rigtigt. Det ja, går der rigtig længe, ja.
0: Det går vi stadigvæk. Det går jeg ja, det, når man går ind på jeres hjemmeside, er det sådan lidt langt væk når man skal råde, råde sig frem til det faktisk I hvert fald Jeg tror mig, der står I Ida
1: der eller øverst på vores hjemmeside. Der står i der eller over ja, på jeres hjemmeside .dk, så finder du også.
0: Den er god nok, men jeg tænker ja. bare på ingeniørforeningen, som jeg var bange for at forsvinde, men det fandt jeg. Ja, i
1: går der jeg, jeg,
0: jeg skulle et stykke derned. Så har vi Lars Kvistgaard som er formand for, det, for akademikerne. Har I også sådan en øh, har I en 20, 20 plan?
2: Nej, vi har ikke nogen 20-25 plan. Vi har sådan en en løbende strategisk indsats i forhold til at fremme øh, videnssamfund og arbejdspladser, der har med viden at gøre. Og i det hele taget, kan man sige, kigge på den sammenhængskraft, der er, der er i vores, vores samfund øh, i forhold til at både også selvfølgelig repræsentere fagbevægelsen.
0: Så har vi også Niels Berlsen, formand for Proos af Forbundet af professionelle i vist lokaler, vi som sagt sidder. I kom med en idé, som hedder fagbevægelsens data Etiske råd. Kan du prøve at forklare, hvad det skulle gå ud på?
3: Jamen, det går ud på, at fagbevæsenet har om nogle data om borgere i Danmark. Vi har faktisk over 2 millioner borgere, der har medlemmer i en faglig organisation, hvor vi registrerer oplysninger af meget personfølsom karakter. Og tænkte vi et eller andet sted, kunne det måske være meget godt, hvis vi i stedet for at vente på at alle mulige andre, der nedsætter nogle data råd og tager diskussionerne, at vi selv gør det internt i fagbevæsenet og ud af, hvad vi egentlig gerne have, der skal være det data, de skal ansvare med dataopsamling blandt medlemmerne.
0: Så det er simpelthen det planen, der er for, for at få startet en debat her, før de andre går i gang om
3: det? Det er simpelthen planen, ja, fordi jeg tror, at det andet kommer nok til at trække lidt ud, så vidt jeg kan se.
0: De har jo allerede nedsat det her dataetiske råd, eller i hvert fald sagt, at det skal komme på et tidspunkt. så altså,
3: Kan du ikke bare vente på det, og
0: så køre det derfor?
3: Jo, men nu kommer der et folketingsvalg jo, om ikke så længe jo, og det er jo ikke sikkert, at den næste regering har det samme planer om at etablere data i dit råd jo, så ligesom for at tage øh, sådan tingene på forskud, så har vi sagt, jamen så lad os da tage en debat her, fordi vi har faktisk mange data, og vi kan jo også godt både bruge og misbruge data, så det kunne meget rart, at vi måske kunne finde sådan en fælles platform at stå på i forhold til sådan en debat.
0: Nu er det ikke, fordi jeg skal forsøge sådan at indforskrive nogen til ligesom at sige ja eller nej til noget, som helst der, men Thomas Darmkær Pedersen, I har jo også været frontløber i forbindelse med det her CIR-kommission i sin tid. Er det noget, sådan noget som et fagbevægelsesdater, de hvor det noget, der kunne have interesse?
1: Jeg tror, det er rigtig fornuftigt at overholde GDPR, som kom her 25. maj 2018. Det tror jeg, vi alle sammen har haft rigtig fokus på, der har fagbevægelsen jo en særlig rolle, fordi vi netop har rigtig mange personfølsomme, Data, og derfor har vi fået skærpet kan man sige, opmærksomheden om, hvordan vi håndterer dem. Det har vi også gjort i Ida. Det er jeg sikker på, at man også har gjort i Proza. om har gjort det i hele, hele fagbevægelsen. Og, og det der med et et råd, det kommer. Jeg er ret sikker på, at det bliver nedsat her i løbet af januar og februar. Altså inden der bliver folketingsvalg, tror jeg, at vi får nedsat et de råd, som, som jeg tror på, vil være med til at styrke os på fremadrettelsen, så vi også kan bruge Data som en konkurrenceparameter i forhold til resten af verden, det der med at sikre, at vi netop beskytter de individuelle data, altså vi sørger for, at vores, både vores medlemmer, men også de almindelige borgere, som, altså vi har halvdelen, sådan lidt under halvdelen som medlemmer i fagbevægelsen, men der er jo også en anden halvdel, som også skal beskyttes, og det tror jeg, det er klogt, at vi har dem alle sammen under det samme råd.
0: Jeg tænker på, I har jo også, altså netop hos, uh, hos jer, der har I jo også, som sagt, den her uh, cirk der hed det i sin tid, at uh, I har lavet den her så initiativ til den, der skal kortlægge, hvordan Danmark kan udnytte udviklingen inden for kunstig intelligens og den digitale disruption til vækst og jobs. Hvordan, når du kigger ud over samfundet lige i øjeblikket, hvordan synes du, så går det den rigtige vej?
1: Ja, det synes jeg faktisk, det går den rigtige vej. Altså, jeg synes, vi har haft rigtig meget godt arbejde i cirk sammenhæng, og vi har jo haft et dataetisk spor Altså, vi har kaldt det et etisk spor, og vi kørte også et tværgående spor omkring efter hvor vi, hvor vi kortlagde, hvad, hvad kommer konsekvenserne til at blive set med kan man sige, højt uddannelse øjne i forhold til, hvad sker der med den teknologiske udvikling. Og, og det er klart, at, at der er vild gang i den teknologiske udvikling, og det betyder, at vi skal være opmærksomme på, at, at vores jobfunktioner skifter, ligegyldigt om man er tekniker, eller om man er samfundsfaglig, eller hvor man er hen i, i, i hele spektret på det her område. Også hvis man kommer fra de uformulerede rækker, så vil man skulle have meget mere hånd på teknologi fremadrettet. Og det har vi kan man sige, med en række temaer i kommissionsarbejdet sat rigtig meget fokus på. Inden for for eksempel for sundhedsteknologi har vi has, has sat fokus på det. Vi har gjort det inden for transportteknologi. Netop for at prøve at komme med nogle bud på til politikerne, hvad kan de så gøre for at sikre, at vores, at vores medlemmer i fagbevægelsen rent faktisk også har nogle interessante og spændende job fremadrettet. Og erfaringerne er indtil nu, at øh, man skal være rigtig opmærksom på automatiseringer, robotter og kunstig intelligens. Fordi hvis ikke du, hvis ikke du selv tager det ind i din, i din virksomhed gennem dine dygtige medarbejdere, så er der altså en virksomhed, som opstår sådan måske i en garage eller en kælder, det er meget populært at sige. Sådan en startup-virksomhed overhaler dig lige pludselig, fordi så laver den en, en app, altså bruger teknologien på en anden måde, end du har nået at se. Og så bliver du, det som i det der sprog at disrupted, du bliver overhældet indenom. Og det vil sige, at du er ikke klar til at være på det marked, hvor du var tidligere, fordi der bliver du, kan man sige, sådan Martinus gik før din, din langsomhed, og det er derfor, vi siger til, til alle virksomheder og til, ved, til vores egne medlemmer, at efter videreuddannelse og fokus på teknologi, det er en nødvendighed, hvis du vil sikre, at du har et, et videnssamfund, som kan fungere og bidrage til velfærden i Danmark fremadrettet. Det er det, vi har sat fokus på i CIR-kommissionen, og kommet med en række anbefalinger på, på det områder.
0: Lars Kvistgaard, hvordan ser du fremtiden?
1: Nå,
2: jeg, jeg er jo enig med Thomas. Jeg synes jo generelt, at altså, så er der en, en spændende, spændende udvikling, i lang tid har vi jo snakket om, hvad, hvad kan teknologien? Nu synes jeg også, at der begynder at komme nogle, kan man sige, nogle, nogle samfundsmæssige refleksioner i forhold til, hvad er det, vi skal bruge teknologien til, og hvor meget skal vi spændes for teknologiens vogn. CIE-kommissionen er et eksempel på det. Den tech-kommission, som, som Jeff har, har, har lanceret for nylig, er jo det samme. Dansk IT er kommet ud med de her dataetiske anbefalinger osv. Så jeg tror... Jeg tror der derhen må hvor man sige, at teknologien er der, nu er det jo så også, at vi skal finde de balancer i samfundet i forhold til, jamen, hvad er det så, vi skal bruge den til øh, på, på den kloge måde. Og det, synes jeg jo, øh, det hvor jeg synes, er det interessante perspektiv i det, det er jo sådan set også, at vi er også ved at flytte os fra kun at have det, det, det datasikkerhedsmæssige synspunkt på det, men jo sådan set også prøve at tænke, tænke videre i forhold til, at man kan bruge teknologien på alle mulige andre måder, som ikke nødvendigvis har noget med datasikkerhed at gøre men som jo måske godt kan have en, en, en etisk dimension i forhold til, jamen skal vi gøre det, fordi at, 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 nu kan vi det nu engang. For eksempel eksemplet i Gladsaks Kommune, jeg kan man sige, hvor man vil jo vil, kan man sige, give karakterer til, 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 til skolefamilierne osv. Det Jo en nobelt nobel tanke, men, men hvad, hvad kan konsekvenserne af det her være? Så, så på den måde, så synes jeg, at vi er ved at komme til en modenhed, hvor vi altså også har, har, har en vilje til, måske at tage hånd om at sige, jamen, hvad er det så, vi vil bruge teknologien til?
0: Hvordan påvirker den din medlemmer allerede nu?
2: Det påvirker jo på rigtig mange ledere og kanter i forhold til teknologien. For det første selvfølgelig, hvad er det for nogle kompetencer, man skal have? Det er jo en del af det. Og der, der er vi jo også ved at komme efter det. Rigtig mange af universitetsstudierne er jo begyndt at tage teknologiunderstøttet undervisning. Ikke kun på den tekniske, tekniske side, men jo altså også i for samfundsvidenskaberne og, og de humanistiske uddannelser. Så der, der, der sker noget. Så er der jo ingen tvivl om, at i hverdagen, jamen, der sidder mange jo og arbejder med, med teknologi, og, og kan man sige, at den vej skal jo både kan man sige, realisere nogle resultater, men selvfølgelig også finde ud af, hvordan alle med håndtere og navigere det i hverdagen.
0: Det er Berthelsen, i virkeligheden så kan man jo sige, at alle de, altså alle de andre områder de smelter sådan set ind i dit. Altså, der, bliver, der kommer computer ind i alting.
3: Det, gør der, ja. det betyder jo også, at kravet, som vores Thomas har været inde på til efteruddannelse af medarbejdere, stiger voldsomt, også fordi, at når man skifter et forretningsområde over i en mere teknologisk baseret retning, så skal man også have nogle medarbejdere, der har den fornødte kompetence til at kunne omsætte forretningsstrategien teknologisk set også. Og det er jo en af de indsatsområder, vi har for vores medlemmende vedkommende. Vi ved jo også godt, at vores grupper bliver jo også automatiseret. Altså noget af det arbejde, der foregår inden for vores område, kan også automatiseres og bliver også automatiseret, så vi har også behov for at flytte folk fra det, hvor de sidder, til et andet område, hvor der faktisk også er arbejde fremover. Så noget af det arbejde, vi skal udføre, det er jo at komme med nogle idéer og nogle gæt på, hvad er det for nogle arbejdsområder, der vil være mulige også at kunne uddanne sig til, så også er arbejde om 10 20, 15, 10, 20 og 30 år, og ikke kun øh, kigge på i dag og i morgen.
0: Jeg vil gerne tale en lille smule mere ved det her øh, dataetik som begreb. Altså hvad, der, det, det er noget, der bliver snakket utrolig meget om, og øh, der bliver af alle de her forskellige råd, og nu skal fagbevægelsen skal også lave et. Men, men kunne jeg måske starte med, med dig, Thomas jeg bede dig om at definere, hvad, hvad mener du? Hvad er dataetik, og hvad er det, vi skal bruge det til?
1: Jamen det er jo, som du siger, et tema, som har heldigvis fyldt rigtig meget det seneste års tid. Altså i virkeligheden tror jeg, at, at der er kommet rigtig meget fokus på det efter den her... Cambridge Analytica, hvor, hvor, hvor der blev lavet rigtig meget skidt. Altså, det blev ligesom opdaget, hvad man kunne misbruge data til, at man faktisk kunne også påvirke den demokratiske handling, og det tror jeg har givet en masse refleksioner, som er rigtig sunde til, til politikere, fordi det er sådan noget af det, som, som vi også har arbejdet på i SIDA-kommissionen, at vi skal have det her op på det politiske bord, så de opdager, hvad der rent faktisk er for noget, som, som teknologien kan. Og derfor, det med dataetik betyder jo, at man skal, man skal på en måde, og det er derfor, vi har kommet med en række anbefalinger også i den her ekspertgruppe om dataetik, som siger, at man skal føle sig tryg ved, hvad man giver sine data til. Altså, og det kan være dine data om, om dig selv, altså hvor du er født og hvor du er opvokset, men det kan også være dine sundhedsdata, hvad du har haft på arbejdsmarkedet, hvad du ellers laver. Altså vi poster jo rigtig meget i dag som individer via Facebook og Twitter og Snapchat og Instagram og hvad de ellers hedder, alle de her tjenester. Og det gør vi jo uden at tage højde for, at vi derved har signet, fordi vi har på et tidspunkt oprettet en af de her profiler, og så har vi sådan set givet ejeren af profilen lov til at bruge oplysningerne til, hvad de vil. Og vi tror jeg er kommet i en situation nu, hvor jeg, at man skal lige gå det der skridt baglæns og sige, hov, firmaerne skal også vise noget etik omkring, hvad bruger de rent faktisk data til. Og det er derfor, vi har været inde i ekspertgruppen og peger på, at hvad gør jeg som, øh, som forælder til et barn på 10, som godt vil have downloadet en app? Kunne det ikke være smart, hvis man havde sådan et dataetisk mærke, som kunne sige, at lige præcis den app har været igennem et dataetisk råd, hvor man har haft nogen, der har forstand på det, som har kigget på, at den app, der afgiver du så ikke nogen oplysninger om dig selv, som du ellers ikke ville have gjort. Altså og der, der er det rigtig, rigtig svært for rigtig mange, og det forbruger af eksemplet med forældre, hvor man bliver pladet af den, ja, den 10-årige, som siger, må jeg ikke godt downloade den her? Og så siger man, efter man er blevet spurgt tre gange, gør det nu, ja, ikke? Ja, så får man lige at vide, om den koster så også 25 kroner eller et eller andet, og, så, og så, så betaler jeg også dem. Men det man så måske ikke ser er, at man samtidig i den app får adgang til ens barns data, og de får lov til at bruge dem til en masse andre ting, som, som de ikke skulle have lov til. Og der kunne vi hjælpe rigtig meget, set fra, fra mit synspunkt, men også fra samfundets synspunkt, hvis man kunne, ligesom man har økologimærker, eller andre mærker, så havde man et data i de mærker, der sagde, denne her, den har vi altså godkendt, så den kan du roligt til dit, øh, til dit barn. Så har du i hvert fald den side af sagen, så, kan det være, så må du selv bedømme, om du synes indholdet i appen er noget, du, dit barn skal have, men så er dataetikken i hvert fald på plads på det her område. Og så på den måde tror jeg, at man både skal være kan man sige, på de ravne skyer i forhold til hvad er dataetikken, men vi skal også hjælpe den enkelte den enkelte samfundsborger og den enkelte bruger på det her område. Og derfor er en række råd sådan meget fra top til bund, og det hele skal igennem sådan et data de råd, som i virkeligheden skal ind og lave nogle kvalitetssikringer af, at data bliver brugt fornuftigt fra top til bund i hele samfundet.
0: Så er det virkelig, at det om, det er for, sådan en slags, hvad skal man kalde det, sådan et
1: dataforråd? Nej, altså, jeg prøver jo at sige, at den har jo, kan man sige, den har også det her med, at at vi skal forholde os til, at data ikke bliver misbrugt på, på både på personlig niveau, men også på virksomhedsniveau. Altså derfor har vi også et råd, som, som hedder, at virksomheden skal også gå ud og erklære sig via en dataetisk ed, som virksomheder siger alle de data, som jeg samler ind i min virksomhed, dem misbruger jeg ikke. Altså de bliver også brugt på en etisk måde. Så så det der med, det er ikke kun at sige det fra forbrugers side, det er også at sige det fra samfundets side. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at hvis vi har et fornuftigt forhold til brug af data i Danmark, som jo er et af de bedst digitaliserede lande i verden, så vil vi også kunne bruge det her som eksportvare og sige til andre lande, hvordan kan de bruge deres data, fordi der ligger jo... Rigtig mange data i rigtig mange andre lande også. Så kan de bruge Danmark som eksempel, og så kan vi lave noget, tror jeg, noget, en fornuftig business case på, at vi rent faktisk kan eksportere viden omkring datahåndtering. Fordi det tror jeg bliver, altså den fremtidige ressource er jo data. Data er guld. Ja.
2: Men altså jeg tænker, når man, når man kobler data og etik sammen, Altså, så handler det jo selvfølgelig en del om, hvad er, hvad, er, hvad er data, og hvordan anvender det. Men etik handler jo sådan set også om at skabe det gode samfund. Og det er jo, det er jo lige så meget de overvejelser, som man skal tage med sig øh, undervejs. Og jeg synes, at jeg synes, der, øh, der, der, der er jo mange spændende ting i spil. Altså jeg synes, at det der, det der skal løfte, som jo, jo er en del af det, som den diskussion, som kører, er jo, er jo vildt spændende. Øh, hvis, hvis man flytter sig lidt fra, fra, fra den rene dataside, altså for eksempel... Øh, Tænker jeg da også, at når vi snakker kunstig intelligens, at der er der også, kan man sige, nogle etiske dimensioner i det her. Altså Rigshospitalet er jo, er jo meget begejstret for, at de kan sige, at de bruger Watson i diagnostikken, men, men det er jo en amerikansk Watson, som er blevet oplært. Og, og der kan man sige, jamen, men der, der synes jeg da sådan set også, at det er rimeligt, at man går ind og udfordrer de algoritmer, der ligger i den, og siger, jamen, synes vi, det er den, 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 den rette måde at skabe god behandling i Danmark på? Så på den måde, så, så, så synes jeg også, at det, det, det er lidt højere op end en, en, en rent ren, ren forbruger. Det er, kan sige, alle de perspektiver, hvor både man har data, men også de, de, de måder, man vælger at udnytte data på. Og, og, og her kunne, kunne kan man sige, at Kostindelsen også være et eksempel.
0: Ja. Madsen, har vi, det, det handler også meget om, hvordan vi indsamler data, kan man sige, og hvilke data, man egentlig må bruge, fordi, og hele debatten om, hvem må tage data op, og hvem må ikke.
3: Ja, Vi startede virkelig en diskussion et andet sted. Vi sagde nemlig, hvad er der overhovedet behov for at indsamle alle de data? Altså, det er jo det første skridt, det er, at det der bliver deklareret, er det overhovedet nødvendigt og brugbart at deklarere på den måde, man gør det. Og Det er ligesom det, der skal starte overvejelsen til at sige, at det er den rigtige vej, vi går. Det spiller med spørgsmål om, hvad er det for nogle data vi indsamler, og hvordan vi bruger dem. Og Det kan man jo så, som også Thomas siger, jo sagtens lave forretningsmodeller på. Jeg synes også, at Danmark burde være et forgangsland. Vi har så mange oplysninger om borgerne i vores systemer rundt omkring i det offentlige, at vi faktisk har en masse. Muligheder for at afprøve privatlivsstrategier, privatlivsbeskyttelse, databeskyttelse og datasikkerhed. Altså, så det undrer mig, at der ikke er nogen, der indtil videre nu har taget mere grundigt fat på det. Der er så kommet en bevægelse nu, der snakker om data etik, og det synes jeg er godt, fordi det har været en mangelvare i mange år. Vi har forsøgt jo at starte debatter som forening gennem mange år på de her spørgsmål her. Det har været vanskeligt at træne igennem med, men nu bliver der større og større muligheder for at gøre det, fordi man kan se, at det bliver mere og mere udbredt, og data er noget, der bliver samlet op overalt. Og man afgiver jo oplysninger uanset hvor man hen. Og en af de data ting, jeg, jeg godt kunne snakke om, eller godt kunne tænke mig, at snakke om, det var simpelthen at sige, at dem, der laver apps, må ligesom det offentlige ikke må tage flere data om borgeren, der er for at udføre opgaven, så må de ikke stille krav om, at brugeren skal give adgang til ens oplysninger, udover hvad der er nødvendigt for den applikationsmulighed for at udføre sit arbejde. I stedet for at skulle forlange, at man har adgang til kontakten og placeringerne, og ens øvrige indhold på telefonen, det er jo standard i dag. At man afgiver, det, når man får en applikation ned på sin telefon, at man afgiver alle de rettigheder, man har i sin telefon, nu, og det ser et sted, det er der et eller andet sted, en vi skal have, det er, hvor god grænsen hen i for, hvad man kan forlange som leverandør af en applikation til, hvilket indhold man skal have adgang til på en brugers telefon eller platform i øvrigt.
0: Thomas Dromberg, hvordan, hvordan ser I det ud med privatlivet inden for datasikken?
1: Jamen, jeg, jeg tror, at privatlivet i Danmark, det er stort set afskarbet. Altså, jeg tror, at, at der er efterhånden ingen, som ikke bliver observeret, enten via deres egen lille Telefon, det går i altså sådan en smartphone, de har i lommen. Eller også via alle de andre offentlige systemer, hvor man er registreret i. Så det der med, med privatlivets fred, det er, altså det, er en, en, det er blevet en anden grænse. Der er ikke nogen tvivl om, at man skal være meget, meget mere opmærksom på, hvis man vil sørge for at have det, som i gamle dage, at man kunne lukke sin dør, og så kom der ikke indenfor. Altså, altså, verden er inden for din dør, fordi du har taget din computer med indenfor, og så er der jo kommet Internet of Things, så du har også placeret altså mange små, smarte applikationer i dine i din forskellige, kan man sige, værktøjer, du har derhjemme, som du bruger, hvad enten det er fjernsynet eller det er noget andet, altså fjernsynet kan lytte med. Hvis det er en Samsung-udgave, så lytter den med og optager måske, hvad du siger, og bringer det, bringer det rundt. Så det der med, altså det, jeg synes, det er en rigtig spændende diskussion, som vi er nødt til at, at tage op, og det, den er jo heldigvis, synes jeg, blevet bredt ud nu og, og, at sige, altså det der med privatliv, det er jo sådan set ikke nok, at du bare selv beslutter dig for, at du ikke længere vil være på Facebook. Altså, nej, fordi så alle dine venner på Facebook, og de tagger dig i øvrigt, så de kan, du kan i virkeligheden blive kortlagt, uden du selv er inde i det der system i, i, i den her verden. Så derfor synes jeg, når vi snakker om privatliv, så er det noget med, altså, at den der grundlovssikrede ret til, at, at man skal have altså, man kan lukke sin dør, og så må ingen komme for uden at have en, en retskendelse. Den er blevet, den er blevet sådan lidt uh, diffus, fordi faktisk er der rigtig mange indenfor, uden at du har givet tilladelse til det? Altså, det viser sig så, at det har du nok givet tilladelse til for du har sat de der flueben i nogle forskellige øh, situationer, og så derved har du i virkeligheden måske gjort noget, som, øh, som du ikke selv har været opmærksom på, nemlig at du har, har givet adgang til en del af dit liv, som du egentlig troede, at det, det havde du for dig selv.
0: Vil data sig ikke så ikke også være, kan man sige, at, at generå på det her rum for borgerne?
1: Jamen, jeg tror, at det, at det er rigtig svært at, at sige, altså med den udvikling, der foregår i øjeblikket at sige, altså, nu hørte vi i morges i radioen, at der er nogen, der vil afskaffe forældreintra. Altså, det kan man have meget sympati for, at, at, de, at de måske er blevet for meget, men at gå tilbage, så sagde de, hvad er alternativet? Det var den gamle kontaktbog. Nu har jeg en alder, hvor jeg har haft børn, som har haft kontaktbøger, og også oplevet starten af forældreintra. Og jeg vil bare sige, at Altså hvis ikke man i, i et system, som skolområdet skulle bruge den digitale verden, altså så, 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 vi, altså så kommer vi i hvert fald ikke til at være frontløbere i Danmark til at udnytte, at vi er digitale. Så det der med at finde de rigtige løsninger, hvad er i virkeligheden privatliv, og hvad er, hvad er samfundsinteresse, og hvad er i også min egen interesse for at få et liv, som jeg synes er interessant at leve som familie, som... Øh, som samfundsborger og der tror jeg, at vi skal, altså, der skal, vi jo, vi skal, vi skal kende teknologiens skyggeside. Det er det, der i virkeligheden er blevet sat fokus på, det synes jeg er rigtig godt. Fordi teknologi kan rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Vi kan også bare opleve nu, at teknologi kan også en masse dårlige ting. Kig på hvidfærdssagen i Danske Bank. Altså, hvor mange milliarder, der forsvandt ud af det danske velfærdssystem på grund af teknologi. Det var jo ikke sket for 50 år siden, fordi der var ingen kunne bære alle de penge. Altså...
0: Jamen, der er nogen, der har regnet ud her for nylig, at øh, hvis man havde regnet dem om til kontanter, så vil det være et bjerg på, hvis man brugte 500 euro-sædler, så vil det være et bjerg, der var fire kilometer højt. Det har været ganske vanskeligt at komme sted med det. Jeg har bare lige anholdt ting, jeg synes, er interessant, når du snakker om den her netop det her forældre for jeg synes, det der er spændende ved det, det er jo også, at man nu måske begynder at diskutere, om der faktisk er en grund til at digitalisere det her. Er det overhovedet blevet bedre? Altså, hvad er egentlig den store forskel? Altså, der, der er jo masser af de her ting, som man kunne jamen, klare med andre ting, jamen, Nu skal man jo til at argumentere for, hvorfor man digitaliserer, måske.
1: Jamen, så teknologi kommer, og du kan, ikke, du kan ikke hindre menneskers opfindsomhed. Altså, så vil enten vi i Danmark synes, det er interessant, eller ej, så vil resten af verden løbe rundt om os, og derfor tror jeg, at det er enormt vigtigt at tage, kan man sige, opfindertrangen til sig og bruge den fornuftigt, og derfor er digitalisering selvfølgelig interessant, altså, Altså at gå fra skrivemaskinen til en computer, tror jeg altså jeg tror ikke, tror der er nogen, der vil tilbage til en skrivemaskine. Men det betyder jo ikke, at der ikke er nogen, der måske ikke har lyst til at sidde på en fjernterrasse med en skrivemaskine, der gammel gammel. Og det skal de så også have lov til, ligesom nogen kan lide at køre i veteranbiler. Det synes jeg sådan set også er fair nok, men det er jo ikke ens at med, at alle biler, som vi bruger ude i samfundet, skal være veteranbiler. Så, altså, så, så den der altså, at sætte spørgsmålstegn dig ved digitalisering er helt forkert. Fordi digitalisering er et hjælpemiddel til at gøre livet nemmere, hvis det bruges rigtigt. Og det er det, vi snakker om.
3: Men det handler jo lidt også om at lave refleksion over, er det det rigtige, er det nødvendigt det her? Altså, det kan godt være, at vi ikke kan stoppe udviklingen, det skal vi heller ikke, men man kan godt understøtte udviklingen på forskellige måder. Og den overvejelse, den har jo været meget fjernet gennem mange år, hvor man bare har taget teknologien og digitaliseringen som et udtryk for, at så længe det går fremad, så er det den rigtige vej. Nu kan vi prøve lige at værd vejret og sige, er det også den rigtige vej? Er det den rigtige måde at gøre tingene på? Det ja, bruger vi teknologien på den rigtige måde Altså uagtet, om vi kan forhindre forældreindtræden eller det kommende system avler, så kan man godt diskutere nytteværdien af den i den større samfundsmæssig sammenhæng.
0: Lars Kvistgaard, jeg synes, vi, går på lige på nu. vi har lige rundet en debat omkring privatliv. Jeg ved ikke, hvordan du har det med den debat, men jeg tænker bare på, hvad dit bud? minder du også, at privatliv er dødt?
2: Der er jo i hvert fald noget, der tyder på, at vi har leveret øh, rigtig mange oplysninger, både frivillige og ufrivilligt. Der er jeg helt enig med, med Thomas. Og, og, og der tror jeg simpelthen, det handler om, at, øh, at vi som samfund skal have denne refleksion i forhold til, nu flyder det her data, hvordan er det så, man bruger det? Øh, jeg tænker, øh, og det virker måske lidt, 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 lidt mærkeligt, hiver radius ind i, i den her sammenhæng, men man kan sige at udlicitering af, af, af central infrastruktur. Jamen, alt det data, vi har i det offentlige, øh, kan vi være sikre på, at det altid er inden for det offentlige, det her data er, hvis det offentlige vil, vil eller at det her, eller det aktuelle eksempel med, at skal Huawei drive vores 5G-netværk, leverer vi så data til kineserne? Så jeg synes, i den her scene, der tror jeg, det er fornuftigt, at vi begynder at have den her refleksion for at til, hvad, hvad er det egentlig, vi sidder med? Så det er en del af det. Den anden del af det, og det er jo det er så, kan man sige, der, der, der tænker jeg måske, at, at vi har været meget dygtige til, og, og netop også, fordi vi er så stærke i Danmark, og er så, så har teknologien, er så vel implementeret, at vi måske er bag bagefter i forhold til sige, nogle af de samfundsmæssige refleksioner. Altså, finansministeriet har rullet det her igennem med, kan man sige, objektiv lovgivning, øh, hvor, at, at, at man kan sige, alle afgørelser skal al kunne digitaliseres. Det er et kæmpe opgør med hele vores restradition omkring Skøn at sætte mennesket i centrum. Det har der overhovedet ikke været nogen som helst politisk drøftelse af. Og det, 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 kan man sige, det kan man jo så håbe på, at nu får vi en refleksion til at tage det her, især hvis man kunne jo hvis man får sådan et, et dataetisk råd, eller et, et, et område, hvor man kan tage de her øh, drøftelser Jeg er bekymret for, at, at det jo ikke engang, ikke kun kan man sige, øh, hvad hedder det, øh, de her digitale afgørelser, som egentlig er afgørende. Jeg er jo egentlig mere bekymret for, at de data, vi har til rådighed i dag, der behøver det offentligt sådan set ikke træffe I mange hensener vil man køre big data-systemerne sammen, så kan man jo nærmest påvirke folk, før man kommer til at træffe en afgørelse. Der skal vi da også hen og, og kunne sige, jamen, hvordan er det, skal, hvor meget skal, skal, skal man, kan man sige, være, skal det offentligt kunne gå ind tidligt og sige, jamen, vi vil gerne prøve at påvirke folk, befolkningen på den her måde, med de data, vi har. Så jeg synes, der, jeg, jeg synes, det er enormt kærkommende, at der er begyndt at komme de her refleksioner i forhold til, hvad er det, vi har, og hvordan det, vi skal bruge det? Selvfølgelig både i hensyn til vores egen befolkningsintegritet, men, men selvfølgelig også et perspektiv i forhold til, kan vi så også præge udviklingen i EU, men, men også er der, er der et
0: marked for, for, for nogle af de her ting. Nils hvordan har du det? Altså, er privatliv også stødt for dig?
3: Nej, man kan jo stadigvæk godt i en vis udstrækning kontrollere, hvor mange data man afgiver, hvorhenne. Men det er rigtigt, det er blevet sværere at undgå at blive registreret, hvis man er på nettet på en eller anden måde. Det er man uagt, at man er på Facebook eller ej. Men jeg prøver da at begrænse min adgang med at afgive oplysninger, så for meget jeg overhovedet nu engang kan. Jeg installerer meget få applikationer på min mobiltelefon. Jeg er ikke på Facebook øh, som privatperson. Jeg er heller ikke på Twitter eller Instagram eller Snapchat eller hvad det nu er Så jeg forsøger at holde mig væk derfra, fordi jeg ved jo godt, at det er svært for mig at kontrollere noget som helst i den her sammenhæng her, hvis jeg bare afgiver data på det grundlag, som dem, der leverer ydelserne til mig, gerne vil have at gøre. Og det ønsker jeg simpelthen ikke at gøre. Og jeg synes et eller andet sted, så min bekvemmelighed, den kan ikke overskygges af, at jeg afleverer data på det niveau her. Så vil jeg sgu hellere gøre det lidt mere besværligt for mig selv.
0: Tænk mig lige for Thomas Dumke, at nu, en af de at nu snakker vi data her, og mange data, og big data på forskellige vis. En af de udfordringer, vi har faktisk over hele Europa, det er jo, at vi samler ikke særlig mange data, at vi har ikke de her store samlinger af data, som for eksempel kineserne har, fordi de har en hel befolkning, som de bare kan gå ned i og gøre alle muligt at trække data ud af. Og amerikanerne har Facebook og Google, som, som, som betyder, at de har kæmpe store dataset. Hvordan ser du hvad hedder det, Europa og Danmarks rolle i det her i fremtiden? Hvordan, hvad skal vi gøre i forhold til for eksempel kunstig intelligens?
1: Jamen jeg synes, der er, der er stor forskel på, på niveauet, når du snakker Kina og du snakker USA, fordi Kina snakker vi en stat, altså en, en offentlig myndighed, som rent faktisk har kan man sige, hele kontrollen med en god milliard mennesker. Og, og ned i detaljen, hvis de, hvis de ønsker det. Og det kan vi jo se, med nogle af de forsøg, de er i gang, det ønsker de rent faktisk at, at gøre og at påvirke deres, deres egen befolkning. Og når du så sammenligner med, med USA, altså der er det jo ikke staten, der er det jo private, store tjekvirksomheder, som i virkeligheden er startet som, som små tech som har vokset sig kæmpe, kæmpe store, som sidder på, altså det, det, det er jo privat kapital, som sidder på, på de her interesser. Og når du så kigger på, hvordan ser det så ud i Europa og i lille Danmark, med vores meget, meget lille befolkning. Altså der, der skal vi, synes jeg, altså være det, som vi altid har været på, på det her område. Vi, er, har, altså, vi har en tillidskultur i Danmark, som resten af verden er dybt misundelig på. Og det er den, som vi skal sørge for, at også overleve det, der sker i øjeblikket omkring digitalisering, omkring data. Fordi vi har faktisk en tillid til, når jeg som borger afleverer nogle data til det offentlige system, så har jeg en forventning om, altså, så er det i det offentlige system. Altså nu tænker jeg altså både skole, sygehusvæsen, altså hele, hele systemet det, hvor vi afleverer personfølsomme data, at der har en forventning om, at det har de styr på, altså, og det vil sige, når jeg siger styr på, så har de også styr på sikkerheden omkring det. Altså på, at de ikke kan have så de ikke bliver brugt til ting, som de ikke kan bruges til. Og, og derfor har vi et, et fortrin, fordi vi har en befolkning, som leverer rigtige data, altså ærlige data via deres. Deres egen læge går det ind i et system, og så kan man også bruge det i forskningssammenhæng til at gøre vores liv bedre og længere. Og hele den der tillidskultur er noget af det, som vi med et data skal sørge for at opretholde i Danmark, sådan at så vi ikke begynder at se, at rigtig mange mennesker får lyst til at opgive falske data, fordi de bliver misbrugt. Og så, så falder vores datakvalitet, og derved kan vi virkelig ikke hjælpe samfundet ved enten det er til retslige afgørelser, eller det er til individuelle hjælp, hvis du bliver ramt af en kraftsygdom, som man kan få hjælp til ved at kunne kortlægge en masse data. Så hele det der dilemma, som der er i, at, at vi skal bevare en tillid, og det betyder, at vi skal føle os trygge ved, at vores data bliver behandlet, inden for de rammer, som vi nu engang selv synes er rimelige at give tilladelse til. Og det der er da en kæmpe udfordring. Første skridt på vejen, synes jeg, var GPDR. Altså, og det var jo på europæisk plan eller EU-plan, som var rigtig godt, at det blev, det blev indført. Det er rigtig mange, som synes, det har været meget besværligt at få det implementeret. Og der er også nogen, der ikke er i mål endnu. Men til gengæld har de jo sat fokus på hele den der debat om, hvad er det rent faktisk, at, at data er, er faktisk rigtig mange penge værd? Og det kan man jo se, fordi de der store tech-virksomheder, som, som Facebook og Amazon og Twitter, de lever af data. Altså, og det er det, vi nogle gange siger, når jeg kan bare downloade den her, den er gratis. Så jeg siger, ah, den er ikke gratis, fordi hvordan skulle de så leve, det der firma? Nå, så skal man lige forklare igen sine, øh, sine børn, at øh, du leverer noget andet til dem, som gør, at de kan levere den ydelse til dig, fordi du giver faktisk mere den anden vej. Det er dem, der får overskud af det her. Du får måske lidt fornøjelse, men de får rent faktisk profit på bundlinjen ud af det her. Og det, hele den diskussion der med, den skal vi blive ved med at tage, og så skal vi sikre os, at vi har det her tillids, den tillidskultur i Danmark omkring data også. Og, og derfor, det er det der, vi snakker dataetik, altså brug af data, etiske aspekter i det her, hvornår, hvornår vi jeg leverer data til forskning inden for kraft. Det vil jeg sådan set gerne, hvis det kan være til gavn for, for den danske befolkning. Altså der tror jeg, at rigtig mange danskere vil sige, at det er jeg sådan set med på.
0: Jeg tror bare lige nogle gange, så vil de måske gerne spørge os først også. Altså de ligesom ved, hvad de siger ja til. Det kunne det måske være en god idé.
1: Jamen, jeg tror, at det er jo det, som, som lige præcis hele den der diskussion snakker om. Hvornår skal man, altså hvad er det, man giver lov til? Niels siger det med sine eksempler på, hvad vil han, hvad vil han give lov til? Og lige præcis det der med, at, at man skal give afgrænset, tilladelse til, når man afgiver sine data. Det er det, de må bruges til. Skal de så bruges til noget yderligere, så skal man spørge igen. Selvfølgelig skal man det. Man kan ikke bare opfinde kan man sige, nogle nye formål i en politisk kreds, og så bruger man data til noget, som, som det, som det enkelte individ ikke havde sig så det skulle bruges til. Så den proces kommer vi også til at opleve her. Nogle vil sige, at det er besværligt, og så vil jeg sige, at ja, det er det måske, men til gengæld så er, det, så er det trygt for alle, og det giver måske også på lang sigt et, en meget bedre platform og en valid platform til, til at udvikle nogle, nogle fornuftige løsninger.
0: Lars går det her med Danmark som et tillidssamfund, øh, ser du det også sådan? Er vi det stadigvæk?
2: Ja, det synes jeg generelt. Altså... Øh, man kan sige hele den aftalekultur, vi har, og den måde, vi omgås på, jamen, det er jo en forudsætning, at tiden at er der, og, og, og vi på den måde kan, kan, kan man sige, organisere vores samfund på. Men jeg kan da godt have en bekymring for, kan man sige, kan vi blive ved med at bevare den her tillid? Og det der er jo mange ting, der er skrevet i forhold til ja, og også hele, hele spørgsmålet omkring skat og så videre. Ikke? At, at, så vi nok vare på de relationer, der er mellem myndigheder og befolkning, men sådan set også relationerne mellem, mellem virksomheder og myndigheder og, og befolkning. Og det tror jeg, man skal være en enormt bevidst om. Altså at bevare det her. Og der er, der, er jo, der er nogle af de her aspekter, altså der har jo været de her sager omkring kommuner, som går ind og overvåger, kan man sige, borgere, også med data fra Facebook og så videre. Fra et kommunalt sagsbehandlingssynspunkt, synspunkt så kan jeg jo godt se, at det giver en god logik, at jeg skal, jeg skal sikre, at lovgivningen er opfyldt, og jeg skal ikke udbetale nogle ydelser uretmæssigt, og hvis jeg kan finde oplysning et eller andet sted henne, jamen, så, søger, så søger jeg dem. Men, men jeg synes jo også, at, 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 vi, at vi, vi har også behov for, at så også måske i nogle tilfælde tage det der skridt tilbage til at sige, jamen ved, at jeg kan det, rykker jeg så den balance, der egentlig er mellem, kan man sige, øh, tillidsbalancen mellem borgere og, 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 og myndigheder. Og det, det er jo der, hvor, hvor at, 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 øh, jeg synes også, når vi tager den her etikken op, jamen dem, som sidder og bruger data, skal også have, øh, kan man sige, det her etiske kørekort i forhold til at sige, jamen, det kan godt være, at jeg kan, men er det så også rigtigt, at jeg gør det? Og det, det, det tror jeg er helt væsentligt, hvis vi skal bevare den tillid, vi har i dag fremadrettet. At vi kan, kan træffe de her beslutninger på et grundlag
0: også, kan
3: vi sige, er rigtig karakter.
0: Nils Berthelsen, Danmark som tillidssamfund. Hvordan går det med det?
3: Jamen generelt så synes jeg det går godt, men jeg kan også godt se, at der er skridt i det på den måde, som der bliver arbejdet med data på, at øh, man kan også se, at der, når man ser på trykkesbarometrene i forhold til folks opfattelse af, af det offentlige håndtering af ens data, den falder, er faldet gennem årene. Her, når man ser op, så, så et eller andet sted så er der da et problem i forhold til hvordan vi har håndteret. Og man kan også se, at mange af de systemer, som det offentlige har, de har data liggende rundt omkring, øh, og det er jo et af de steder, hvor man skal sætte ind. Og det, hvor man skal sætte ind, det er både i forhold til dem, der bruger data, men også når man designer systemerne, at de er så sikrede som hvor muligt og det med at koble person bare data i systemerne skal gøres så besværligt som muligt. Det vil sige at det kun på det tidspunkt hvor man har brug for at vide hvem det er en en oplysning, er knyttet til, at man har behov for det, og det er først det, at oplysningen skal frigives. Så man kan sagtens lave systemer, der har privacy by design som grundlag, men gør bare ikke ret meget ved det, fordi det er både dyre og mere besværligt, og det er jo en udgangspunkt for en dårlig case, når man snakker i Finansministeriet og det offentlige, at hvis det er på nogen måde dyre, så tager man ikke den løsning. Og det er jo en af problemerne med digitalisering i Danmark, der er sket gennem de sidste 20 år, det er her med henblik på at effektivisere og rationalisere. Ikke med henblik på at lave bedre grundlag for beslutninger, eller en bedre kvalitet i oplevelsen med kontakt med det offentlige. Og det er derfor, det går galt. Gang på gang, det er fordi, det udgangspunkt det er ikke, hvad der er godt for borgeren eller hvad der er godt for samfundet. Ugangspunkt er, hvor kan vi spare penge hen? Og det er en helt helt anden indgangsvinkel, som man skal se at komme væk fra så hurtigt som muligt. Og jeg tror også, at en af grunden til, at det går galt i skat, simpelthen, det er, at man har på forhånd taget gevinsten og fjernet medarbejderne, uden at systemet har været givet ordentligt til at kunne løfte opgaven. Og det er så de problemer, vi sidder med i den sub-dag, vi sidder med i dag. Men det er ikke fordi, at Finansministeriet eller de andre ministerier er blevet klogere af det indtil videre. De fortsætter den samme gang med at sætte strøm til alle eksisterende og så tro på, at det i sig selv er tilstrækkeligt til at sikre en eller anden form for gevinster. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, der skal en mere grundlæggende debatter til, og nogle bedre analyser til, hvad det egentlig er, vi har behov for. Nogle reaktioner på det?
1: Jamen Jeg er sådan set enig med Niels sige, at, at den diskussion, som er startet op omkring, altså, hvad er formålet? Altså, kan man hente gevinster ind? når man de, altså, Før i tiden har man jo også rationaliseret og taget gevinster ind, før man, før man har, kan man sige har været klar til det, og nu er det bare blevet meget tydeligt, fordi nu siger man på et regneark, at jeg, jeg, kan, jeg kan fjerne de ti medarbejdere og sætte en maskine ind, så fjerner jeg de 10 medarbejdere, men man er bare ikke klar med maskinen endnu, og så går det selvfølgelig galt, altså, og, og hele den, den filosofi, som, øh, som har været præget af, at man skulle effektivisere, jeg, synes jeg, at nu der er blevet sat rigtig godt spørgsmålstegn ved at sige, ja, selvfølgelig skal vi effektivisere, men men hvad skal udgangspunktet være? Skal det være, at jeg skal spare penge i en forvaltning, en styrelse eller et offentligt sted? Eller skal jeg effektivisere i forhold til den måde, jeg behandler mine borgere på? Altså skal de have en kortere sagsbehandlingstid? Skal de have et bedre kvalitet i det? Der tror jeg nemlig, at vi alle sammen er over at sige, at det er selvfølgelig det, vi skal have udgangspunktet i. Og så skal man gøre det, som, som, som bliver en lidt dyr løsning. Altså at det der tekniske privacy by design, godt dansk udtryk igen, som er kommet ind, som jo bare betyder, at man skal huske det, som jeg plejer at kalde skyggesiden af medaljen, når man indfører ny teknologi, man skal også være opmærksom på, at nogen vil måske misbruge det. Altså, altså de kriminelle har en eller anden tendens til altid at prøve at finde hullerne, og de er ret dygtige til at gøre det, og derfor skal vi være endnu dygtigere til, når vi implementerer noget, så altså, skal vi have nogen, som tænker, i virkeligheden, hvordan vil nogen gå ind og misbruge det? Og det har man ikke været dygtig nok tidligere. Der har man, der har man skøjtet sådan hen til de korte løsninger. Og så er der jo også sket det, og det synes jeg, man skal være meget opmærksom på, når du kigger 10-15 år tilbage til i dag, så er der kommet en helt anden computerkraft. Altså der er nogle, kommet nogle helt nye muligheder, som, som ikke fandtes for, for 10-15 år siden. Og når der nu så kommer i løbet af de næste, måske 10-15 år, en ny kvantecomputer, altså så vil du igen se det der spring til, så kan man lige pludselig håndtere data på en helt anden altså, med en helt anden hastighed og på en helt anden måde, end man har kunnet før. Og det skal man selvfølgelig også begynde at tage højde for at sige, altså opstår der så nogle nye muligheder for, at det også kan bruges forkert. Altså, og det, det er det, som, som jeg har at kalde bagsiden af medaljen, altså... Den kan være nok så flot, den her medalje, som, øh, som ny teknologi er. Men du skal også huske at vende den om og kigge, hvordan kan jeg så sørge for, at den, at den ikke misbruges. Altså, og jeg ved godt, det er rigtig svært, det der med at sige, kan man, kan man gardere så 100 procent? Og det, altså, det kan man jo ikke. Altså, det er også derfor, jeg, siger, at jeg starter debatten med det der tillidssamfund at sige, altså jeg betaler min skat med glæde, sådan siger rigtig mange danskere, men indforståelse forståelse af, at jeg gør det, fordi alle andre danskere også gør det, og derved bidrager vi til fællesskabet og får løsninger ved enten det er sundhed, uddannelse, ældrepleje, skoler med videre. Men det er klart, at hvis der begynder at komme den der mistillid til, at den eneste, der betaler skatten, det er mig, altså, så er det ikke særlig interessant længere, altså, og derfor er det den der tillid til, at vi alle sammen bidrager til fællesskabet. Altså, og alle siger selvfølgelig også, at jeg godt tænke mig, skatten var lidt mindre. Altså, men, men, men hele diskussionen omkring det der med, at ja, og så er der, så er der måske en promille, som, som snyder lidt. Okay, det kan vi godt leve med. Altså sådan er det verden jo.
0: Vi har fået en masse emner op her. Jeg tænker bare på, at jeg vil gerne have en lille runde her til, nu har vi tre formænd for tre forskellige fagforeninger siden her i stående her i studiet. Hvordan ser fremtiden ud for fagforeninger? Hvad kommer I, hvad kommer I til at lave? Øh, hvad hedder det? Jeg kan måske starte med den anden vejrunde, så siger Niels Berlesen først. Hvordan ser fremtiden ud for brugelser?
3: Jamen, jeg synes, den ser lys nok ud, som det ser ud lige for øjeblikket. Altså, det er jo ikke fordi, at der er mindre behov for fagforeninger i de kommende år. Der bliver behov for, at man kan samle op på, hvad er udviklingen, hvordan skal vi være med til at påvirke den ude på arbejdspladserne, hvad er der behov for der, hvordan kan vi sætte vores medlemmer til at kunne udføre arbejde også de næste 30 år, så vi sådan er på beatet med, hvordan de kan overleve ude på et arbejdsmarked, der er under konstant forandring. Så jeg tror, vi har masser af arbejde fremover. Skal vi strække noget mere? Nej, det tror jeg nu ikke, nødvendigt. Jeg tror, at øh, man kan se en større forståelse blandt arbejdsgiverne for, at man også skal kunne håndtere de her ændringer. Øh, Om der kommer strækker, det ved jeg ikke. Altså, der har været trusler undervejs her senest med de offentlige forhandlinger sidste år, hvor der var tæt på, at øh, der var en stor strække, men det, arbejdsgiverne besidder sig sidste i sidste øjeblikke, fordi de kunne se, fællesskabet kunne godt klare øh, at stå sammen omkring de krav, de havde. Jo, så det tror jeg, at hvis vi fortsat som samlede fagbevægelse kan stå sammen, så tror jeg ikke, der bliver behov for strækker.
0: Lars Kristov, hvordan ser fremtiden ud for jer fra Akademikerne.
2: Nå, men jeg synes, når man kigger på øh, den udvikling, øh, der er, og, og de krav, som arbejdsmarkedet stiller, så er der ingen tvivl om, at i hvert fald, når jeg kigger på de grupper, som, 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 som jeg repræsenterer, altså det med lange, videregående uddannelser, så er der masser af jobs. Der er masser af, kan man sige, ting, som der, der noget, man kan glæde sig til at røre med. Der, hvor vi har nogle udfordringer, det er jo selvfølgelig øh, i det omfang, at uddannelserne ikke står mål. de formelle uddannelser står mål til den udvikling, der er på arbejdsmarkedet. Jamen, der skal vi have løftet øh, kompetencerne. Så er der så, kan man sige, jo også nogle tegn, nogle udfordringer af, så for nogle typer jobs, der kommer til at blive skabt? Og der er jo masser af opmærksomhed på, jamen er det funktionære jobs, eller bliver det sådan mere middelsidige jobs, der kommer til at præge, præge arbejdsmarkedet fremadrettet? Og det er jo noget, vi skal være opmærksom på. Og det er jo der, jeg også tænker, at vi som faglige organisationer har en rolle. Altså vores, vores rolle har jo, kan man sige, altid været at sikre vores medlemmer, at de har nogle gode og attraktive vilkår. Det gør vi igennem overenskomster til steder, hvor der er overenskomster, og der kan vi strække. Men Der er også en hel masse, som er ansat uden for overenskomster, og der skal vi jo finde ud af, hvordan er det, vi kan, det, vi kan præge udviklingen i den retning, som vi gerne vil have det, sådan at folk har et godt og øh, rimeligt arbejdsliv, men sådan set også, kæmpe et godt og langt arbejdsliv.
0: Thomas Drømmen Pedersen, Ida, hvad skal I, hvordan ser I jeres rolle i fremtiden?
1: Jamen Ida, du indleder med, Ida, vi har en vision 2025, som hedder Ida, et fællesskab, der realiserer potentialet i teknologi og viden. Og jeg synes, det siger i virkeligheden rigtig meget om, at, at vi har en lys fremtid for os, fordi altså, det er den vej, det går. Altså, viden og teknologi er, er noget af det, som fremtiden skal bygge sit samfund på. Det er vores medlemmer. Vi har mere 118.000 medlemmer, som vi regner med at vokse til 175.000 i 2025. Og jeg vil klart understøtte deres behov for at få, få hjælp. Og så den hjælp, de skal den skal de have rigtig meget fra fra hinanden. Altså, vi er rigtig gode til at hjælpe medlemmer, med, medlemmer hjælper medlemmer, sådan så vi kan knytte medlemmer sammen til, til forskellige fællesskaber. Vi har mere end 46 fagtekniske selskaber, hvor man hjælper hinanden. Og vi har otte regioner, hvor man også understøtter, hvad foregår der lokalt ud på, både på arbejdspladserne, men også på den, på den faglige side. Så og så har vi 80 procent, som er privat ansatte, og langt hovedparten af dem er individuelt ansat på kontrakter. De skal have en masse hjælp omkring juridisk rådgivning, når de skifter job. De får de selvfølgelig i løbet af kort tid, når de har brug for det. Mange af dem altså, er karrierebevidste og er, altså, er dygtige, teknologiske, men de skal selvfølgelig være opmærksomme på det, som Lars Kvistgaard også siger, at man skal vedligeholde sin uddannelse. Fordi den uddannelse, man tager, den er god i det øjeblik, man afslutter den. Men altså, når man kigger 5, 10, 15 år frem, så er man nødt til... Og det er ligegyldigt, hvilken branche man er i, så skal man forny sin viden. Og hvis man ikke følger med, så risikerer man også som enkeltmedlem at blive overhalet af nogle af de andre, der kommer stormende bagfra. Så, så det der råd til, til fremtiden, det er, at vidensløft til hele det danske samfund er en nødvendighed på alle niveauer.
0: I har talt sammen i en 40 minutter, eller sådan noget nu her, med at spekulere på, noget det, vi startede med, det var at snakke om den her, øh, hvad hedder det, den her idé om at lave et fagbevægelses data fagbevægelsesdataetisk råd, er det noget, der har gang på jorden hvis man lige spørger rundt her ganske kort, kunne det blive sådan noget måske? Det er måske mest dig første gang Thomas Stamke.
1: Altså jeg synes ikke, der er behov for det. Jeg tror på, at vi får et dataetisk som går ind og, kan man sige, breder ud både og rammer, kan man sige, den halvdel af befolkningen, som ikke er organiseret i fagbevægelsen. Og jeg tror, det er, det er meget bedre at samle kræfterne omkring et fælles nationalt dataetisk råd, som forhåbentlig kommer op på stå i løbet af januar-februar måned.
0: Lars Kvidsgaard, Akademien, hvad siger du?
2: Øh, jamen, jeg, jeg tror også, jeg vil afvente at se... Øh... Det råd, som regeringen jo også har lanceret og sagt, det kommer. Men, men der håber jeg jo sådan set også, at fagbevægelsen får en rolle og, og har en mulighed for os at kan sige, komme med vores indspark, fordi der er jo ingen tvivl om, at et er, hvordan man bruger data, men det er jo sådan set også, hvordan bliver det oplevet ude på arbejdspladserne, og hvordan er det jo også, at man arbejdspladserne. Og der tror jeg, det er helt afgørende, at fagbevægelsen også har en, kan sige, en mulighed for at præge de debatter, der kommer til at være i sådan et digitalt et etisk råd.
0: Tak til Thomas Dramker Pedersen, formand for IDA, Lars Kvistgaard og Akademikerne og Niels Bærelsen fra Prosa. Og med det så er datadebat forbi for den her gang. Vi vender tilbage igen snart her på podcasten. Jeg hedder Anders Kierulf. Vi høres vi her mellem 0 og 1. The machine uses only two sounds produced electrically. One of these represents the
1: breath. The other the vibration of the vocal cords.
0: There are no phonograph records or anything of that sort. Electrical circuits, such as are used in telephone practice. Let's see how you put expression into a sentence. Say she saw me with no expression. She uh, saw me. Now say it in answer to these questions. Who saw you? She saw me. Whom did she see?
1: She saw me. Did she see you or hear you? She saw. Me. Uh, 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 uh.